0: Hi Sven. Hallo Mika.
1: Ich finde es total schön, dass wir uns jetzt endlich mal wiedersehen. Ja, ich auch. Und äh, du hast auch heute eine ganz schöne Frage mitgebracht und zwar, wie wichtig ist gegenseitiger Respekt in einer Beziehung und was kann ich tun, damit er nicht plötzlich verschütt geht? Da stellt sich mir als erstes die Frage, also eigentlich wollte ich spontan sagen, na klar, ist total wichtig, logisch, aber erstmal die Frage, was ist überhaupt Respekt? Ich kann das gar nicht richtig für mich definieren.
0: Mhm. Können wir ja mal probieren. Also was mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich die Frage gelesen habe, ist erstmal, dass ich glaube, dass da nicht irgendwie plötzlich Verschütt gehen kann. Also das ist eher so ein, vielleicht so ein Prozess. Und ich habe mich gefragt, in welchen Situationen kommt diese Frage auf? Weil für mich ist Respekt in einer Beziehung gar kein Thema. Also wenn die Frage auftaucht, dann ist es einfach für die Person ein Thema, dass sie sich nicht respektiert fühlt. Oder vielleicht hat sie mitgekriegt, ich respektiere meinen mein Mann oder meine Frau gar nicht mehr so richtig. Was ist denn da passiert? Aber ja, wir können ja mal gucken, wie wir jetzt Respekt definieren.
1: Ja, ja bitte, weil... also ich denke ich denk zum Beispiel schon, dass ich mich respektvoll verhalte, aber andere Leute denken das vielleicht nicht. Also ich glaube, für jeden ist ja auch Respekt nochmal was anderes. Kannst du das definieren?
0: Genau, ich glaube, da gibt es so vielleicht so Hard Facts und Soft Facts. Ich habe mal ein bisschen im Internet recherchiert zu Respekt, einfach was Duden und irgendwelche anderen Seiten dazu sagen. Und da steht drin, dass Respekt unter anderem Achtung, Höflichkeit, Autorität, Fairness, Anerkennung, Toleranz Vorsicht und Prestige bedeutet. Und auf der anderen Seite habe ich dann gelesen, respektloses Verhalten, wird dann so mit Begriffen umschrieben wie Geringschätzung, Herablassung, Demütigung, Missachtung, Misshandlung und Kränkung. Ist, reicht das für dich als Definition? Ähm,
1: nee, irgendwie nicht, weil dann würde ich von vornherein denken, okay, dann sind doch... Die meisten Menschen eigentlich, also zumindest die Menschen, die ich kenne, sind dann schon respektvoll oder ich bin es auch, würde ich sagen. Mir wurde trotzdem immer auch schon Respektlosigkeit vorgeworfen. Wo ich zum Beispiel gar nicht gedacht hätte, dass ich mich jetzt irgendwie so verhalten habe. Ich habe vorhin auch nochmal gedacht, dass man ja eigentlich auch die Frage stellen kann, wie möchte ich selbst behandelt werden? Und dass, wenn ich so behandelt werde, wie ich selbst eben behandelt werden möchte oder wie ich auch andere behandeln möchte, dass das dann was mit Respekt zu tun hat. Aber auch nicht zwangsläufig, ne? weil ich glaube, manchmal behandelt man sich selber so schlecht oder tut sich so wenig Gutes, dass man das eigentlich auch nicht so sagen kann.
0: Also ich finde, da hast du sehr schön die Komplexität des Ganzen eigentlich mal zum Ausdruck gebracht und wir müssen uns jetzt irgendwie aussuchen, wie weit wir da jetzt reinsteigen wollen. Also ich finde das auch einfach einen guten Grundsatz und eine gute Basis für ein respektvolles Verhalten. Ja Dieser Klassiker, was du nicht willst, was man dir tut, das tut auch keinem anderen gut. Und um mir die Frage einfach zu beantworten, ich finde ja, Respekt ist total wichtig in der Beziehung. Der sollte aber von innen rauskommen und jetzt nicht durch irgendwie höfliches Verhalten oder so. Ja, und wenn ich meinen Partner nicht respektiere, dann ist das generell eine schlechte Basis für eine Beziehung. Warum bin ich denn dann mit dem zusammen, wenn ich ihn nicht respektiere? Dann ist es wahrscheinlich, dass ich irgendwas von dem will, dass ich den irgendwie zum Objekt meiner Interessen mache. Und das ist, geht dann schon in eine Richtung ja, missbräuchliches Verhalten. Und. Aber kann es
1: nicht zum Beispiel sein, dass ich jemanden grundsätzlich respektiere, schon so als, als Mensch, als Person mit ganz vielen Werten, die man eben teilt oder die der andere äh, vermittelt, aber zum Beispiel, was weiß ich, der möchte jetzt äh, jedes Wochenende Fußball spielen gehen und da habe ich eben keinen Respekt, weil ich finde Fußball blöd oder was weiß ich und äh, ich respektiere den als Person und weiß ihn auch zu schätzen und bin freundlich und höflich, aber respektiere nicht so richtig seinen Wunsch, also ich respektiere eine Sache an, an ihm nicht so richtig.
0: Ähm, ja, da sind wir wieder in dem Dilemma so Worte und ihre Bedeutung. Also ich würde das jetzt nicht unter dieses generelle Respektthema unterordnen, also es ist einfach nur okay, ich will ich will was anderes oder ich habe da Wünsche an meinen Partner und ja, und vielleicht ist dann respektloses Verhalten, wenn ich dem dann das Fußball mies mache oder sage, was bist denn du für ein Trottel, dass du jetzt da irgendwie 22 Leuten zuguckst, wie sie den Ball hin und her schubsen. Ich meine wirklich diesen tiefen Respekt, der so von innen kommt. Also genauso ist es auch andersrum, wenn ich mit einem Partner zusammen bin, der mich nicht respektiert. Den Fall kann es ja auch geben. In dem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass ich mich selber nicht respektiere, weil sonst würde, ich, sonst würde ich ja das nicht mit machen lassen. Dann wäre halt das irgendwie das Thema, wo ich ansetzen würde, nämlich irgendwie über Selbstrespekt zu reden. Also die, aber die Sachen, von denen ich eben geredet habe, das sind wirklich die sehr tief sitzenden Fälle. Also, wo es wirklich wo es schon in Richtung missbräuchliches Verhalten geht. In solchen Fällen würde ich dann auch immer gucken, wie tief geht denn das bei den beiden und wie, wie schwer wiegt das alles. Und wenn es wirklich schwer wiegt, dann würde ich auch eher zu einer Psychotherapie raten als zu einer Paartherapie oder beides parallel zu machen. Was aber sehr viel häufiger ist, sind so die, die kleinen Sachen oder irgendwie ein Verhalten, ist anderes, was wir als respektlos interpretieren am besten, finde ich, sieht man das immer in Streits, also wenn es Konflikte gibt. Ich kann da ja mal ein kleines Beispiel sagen. Wenn ich mich streite also wenn, und wenn ich richtig geladen bin und richtig sauer, dann benutze ich liebend gerne Schimpfwörter. Ich weiß, es ist nicht nett, aber es verschafft mir eine unwahrscheinliche Befriedigung, wenn ich das sage. Das ist wie so ein Ventil, was sich entlädt einfach in dem Moment. Und das hat aber nichts bei mir mit zu tun, dass ich jetzt irgendwie mein Gegenüber nicht respektiere. Es ist einfach so ein Streitverhalten, was ich gelernt habe.
1: Naja, also <lacht> ich denke gerade, wenn, wenn wir uns jetzt streiten würden und du würdest Schimpfwörter zu mir sagen, ähm, würde ich das schon als respektlos empfinden, auch wenn du hinterher sagst, oh ja, sorry, tut mir leid. Oder wenn du es gar nicht so meinst, weil ich finde, nur weil der eine es nicht respektlos meint, kann es trotzdem sehr respektlos rüberkommen.
0: Ja. Das stimmt.
1: Also, einfach zum Beispiel, ich finde ja manchmal Men's auch sehr respektlos. <lacht> also, wenn wir. musste
0: kurz erklären, was Men's Planning <lacht> ist.
1: Wildfremde Herren erklären mir ohne Anlass die Welt.
0: Okay, gute Beschreibung.
1: <lacht> Und manche, manche Frauen mögen das, glaube ich. Also, ich, ich habe ein paar Freundinnen, die finden es irgendwie ganz nett, wenn sie so, so Aufmerksamkeit in der Form kriegen. Und ich finde es respektlos, wenn man mir irgendwas erzählt, was ich gar nicht wissen möchte. Mhm. Also ja, jetzt ist die Frage, ist es respektlos oder nicht? Ich glaube, da ist, sind wir auch wieder bei dem Punkt, Respekt ist echt eine Deutungsfrage auch.
0: Genau, für mich ist das auch der Weg zur Lösung des Respektproblems, nämlich sich bewusst zu machen, dass es Interpretationsspielraum gibt. Und ich, auch aus eigener Erfahrung, auch generell, es bringt überhaupt nichts, irgendeine Diskussion oder einen Streit aufzumachen, was jetzt Respekt ist und was respektlos ist. Also diese Streits, die ähm, führen nie zu einer Lösung, weil es einfach eine sehr persönliche Geschichte ist. Also ich habe ja gesagt, ich benutze gern Schimpfwörter. Also ich benutze die eigentlich nur, wenn ich wirklich richtig geladen bin. Das ist dann sowas, wenn es dann aus, ein bisschen austickt. Mir ist noch ganz wichtig zu sagen, dass ich es jetzt nicht super finde oder grundsätzlich in Ordnung, Schimpfwörter zu sagen und dass es nicht erstrebenswert ist, dass, dass es weniger wird. Ich habe einfach nur erkannt, dass es das so ein Muster von mir das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht äh, versuche, äh, im Streit für Schimpfwörter zu vermeiden. Ja, so ist das schon. Ich sag nur, es passiert halt. Und das hat bei mir nichts mit, mit Respektlosigkeit zu tun, sondern in dem Moment mit einem sehr, sehr großen Stress. Und ähm, genauso äh, kann ich aus den Streit zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin äh, sagen... Dass sie auch ein gewisses Verhalten in Streits hat, was ich dann als respektlos empfunden habe. Sie hat zwar keine Schimpfwörter gesagt, aber dafür hat sie irgendwo unter der Gürtellinie Sachen gesagt oder irgendwas, was ich ihr im Vertrauen mal so gezeigt habe. Irgendeine verletzliche Seite hat sie dann einfach benutzt, um mir weh zu tun. So habe ich es gedeutet und habe das als respektlos einfach gewertet. Und wir sind wahrscheinlich einig, dass es nicht sonderlich nett ist, aber auch da ist es halt, kann ich auch sagen, na gut, das ist halt ihr Verhalten, wenn sie ultra gestresst ist, dann fängt sie halt an, solche mit solchen Karten zu spielen. Und das hat nichts damit zu tun, dass es jetzt generell keinen Respekt gäbe in unserer Beziehung.
1: Mhm, aber trotzdem kann man ja drüber reden und sagen, du hör mal Folgendes empfinde ich als respektlos. Ähm, können wir, kannst du versuchen das bitte nicht mehr zu machen, weil mich verletzt das. Also ich empfinde das als respektlos.
0: Finde ich gut. Also klar kann man das machen.
1: Ja, ähm, ah, da habe ich dich falsch verstanden, weil du meintest, äh, dass man jetzt da gar nicht irgendwie drüber reden braucht oder definieren soll. Du meinst, grundsätzlich braucht man es nicht definieren, sondern man muss es immer mit den einzelnen Menschen dann besprechen und definieren.
0: Ähm, nee, ich meinte das so, dass oft aus solchen Themen ein Metastreit wird. Ah. Also so ein Definitionsstreit. Also wenn du jetzt sagst, ich will das nicht mehr, weil da, das fühlt sich respektlos an, Ne? dann wird oft da was daraus, nee, das ist ja gar nicht respektlos gemeint, anstatt dass ich einfach darauf an, eingehe und sage, okay, gut, auf irgendeine Art und Weise tut dir das weh, ich kann jetzt versuchen, das zu ändern oder ich frage einfach genau nach, was genau ist es denn, warum empfindest du das als respektlos, so in die Richtung. Aber wenn es jetzt darum geht und was eben ziemlich oft passiert, ist dann, nee, ist nicht respektlos und dann wird sich, werden gegenseitig Beweise gesucht, warum es respektlos oder eben nicht ist. In die Richtung meine ich das.
1: Also über Respektlosigkeit in Streitigkeiten am besten reden, wenn man nicht streitet.
0: Ja, genau. Super. Wäre auch wirklich so ein Hinweis, den ich geben würde über das Thema erst reden, wenn man sich beruhigt hat. Im, im, im Streit oder in dem Gefühl bringt nichts. Und vor allen Dingen nicht über Definition streiten.
1: Mir fällt zum Thema Respektlosigkeit auch der Klassiker ein, Pünktlichkeit. Ich finde ja total respektlos, wenn jemand immer zu spät ist. Und ich bin aber selber immer zehn Minuten zu spät.
0: Okay. Um Und ich, ich
1: schaffe es oft echt nicht, das zu ändern. Ich gebe mir, ehrlich, ich gebe mir wirklich Mühe. Und dann bin ich schon immer schlecht gelaunt, wenn ich irgendwo hinkomme, weil ich Angst habe, dass mir Respektlosigkeit vorgeworfen wird und weil ich total finde, dass die Leute Recht
0: haben. Und dann strengst du dich so doll an, um das zu schaffen und dann bist du pünktlich und dann ist die andere Person unpünktlich. Genau. Was Dass ich völlig dann umsonst angestrengt Dann sieht
1: die nicht, dass ich pünktlich bin.
0: <lacht> ja. Ich finde, das ist ein, eigentlich ein ganz gutes Beispiel für, für eine Interpretation. Also eigentlich geht es ja um Pünktlichkeit und daraus wird dann direkt Re Respekt als Thema. Das hat was mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun. Und die Interpretation, die wir auf Basis unseres eigenen emotionalen Zustandes und unserer Erfahrungen, die wir bisher im Leben gemacht haben, zu tun haben. Das ist dann eigentlich der Knackpunkt. Und das ist das, was man sich dann genauer anschauen kann. Thema Pünktlichkeit war wahrscheinlich in deiner Kindheit auch ein Thema. Ne, vielleicht zu Hause, wenn nicht in der Schule. Und vielleicht wurde da das Thema dann oft mit Respekt gleichgesetzt.
1: Mhm. Also ich empfinde das tatsächlich so, wenn jemand immer viel zu spät ist, dann äh, verfügt er über meine Zeit und ich finde das mir gegenüber respektlos. Aber da ist, ist natürlich äh, das Empfinden unterschiedlich. Also mein Schwager zum Beispiel empfindet, meine zehn Minuten zu spät kommen schon als sehr respektlos, wo ich dann auch mit ihm streite, weil ich finde das halt nicht so schlimm. schlimm, Ja, ein bisschen schlimm, aber nicht so schlimm. Also es ist wirklich, wie Menschen das halt unterschiedlich bewerten, aber dann denke ich auch, ja, ich bin wirklich respektlos ihm gegenüber, weil ich weiß, wie wichtig ihm das ist. Kann ich doch echt zehn Minuten zu spät kommen, wirklich mir mal so richtig Mühe geben, dass es nicht immer passiert.
0: Ja, okay, das kann ich verstehen. Einfach aber ihm
1: zuliebe, einfach weil ich seinen Wunsch respektieren möchte.
0: Ja, aber ist es deswegen jetzt respektlos? Man könnte es auch anders sehen und sagen, okay, du hast halt nicht die äh, Fähigkeit, immer pünktlich zu sein. Du versuchst es, aber du schaffst es nicht. Du brauchst halt, vielleicht brauchst du noch mehr Übungen.
1: Also ich würde mich als als ähm, mindestens durchschnittlich intelligenten Menschen einschätzen, der jetzt auch genügend Zeitfenster hat, um sich besser zu organisieren. Also es ist schon meine Schuld und damit vielleicht auch, also es sei denn, die Bahn kommt zu spät, okay, aber meistens ist es meine Schuld. Also ist es auch mein Ermessen, ob ich ihm den Gefallen tun möchte einfach.
0: Also... Okay, also erstmal, was mir ganz wichtig ist, das hat überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun, ob man das jetzt schafft oder nicht. Und das sind alles Fähigkeiten, die wir lernen. Das ist eine super komplexe Geschichte, wie strukturiere ich mir den Tag? Du kannst an jeder Stelle, kannst du durch ein bestimmtes Verhalten, durch bestimmte Gewohnheit, kannst du Zeit einfach verlieren, kannst du dich verschätzen, können so viele Sachen passieren, die es dir eben nicht möglich machen, pünktlich zu sein. Aufgrund deiner eigenen Fähigkeiten, wie du dir ja den Tag gestaltest. Das ist eine sehr komplexe Geschichte. Das hat halt nichts mit Respekt zu tun. Also einfach, wenn man nur auf dem Papier die Fakten ansieht, dann könnte man sagen, okay, dir fällt es einfach schwer, pünktlich zu kommen. Ja, Und das ist das Einzige, was was ein Fakt ist. Und wie was die Bedeutung, die wir dem geben, das ist eben kein Fakt. Das ist immer sehr persönlich. Und da kann und muss man dann drüber reden.
1: Also ich, ich habe da jetzt auch gerade wieder... Nochmal rausgehört, da ist schon äh, auch Interpretationsspielraum drin, ne, zwischen, zwischen den verschiedenen Menschen, wie die reagieren in verschiedenen Situationen. Also, ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu dir einen Ausdruck sage, findest es wahrscheinlich nicht so schlimm, weil du es vielleicht auch machst. Wenn ich das jetzt zu einer Freundin sage, dann flippt die vielleicht aus. Also, wie, wie kommt man denn jetzt auf einen Nenner? Wie schafft man das? Gibt es da irgendwie eine, weiß ich nicht, eine allumfassende Regel, was Respekt <lacht> ist? Ähm, nee. Außer, außer der Definition natürlich, die wir schon hatten.
0: Also wie gesagt, Respekt würde ich da einfach rausnehmen. Nochmal, ganz klar, nicht über die Defiz Definition von Respekt reden. Einfach nur, okay, das will ich, das will ich nicht. So fühle ich mich dabei. So will ich mich gerne fühlen. Nachfragen, warum ist das so? Und irgendwie so ein Gespräch darüber führen. Ja, Nicht über Respekt. Also keine Definitionsgespräche. Ich würde das Ganze mal um vielleicht um es ein bisschen zu veranschaulichen, in so Sender und Empfänger aufteilen. Weil, das kennen wir bestimmt auch, was weiß ich, ich sage irgendwas, habe was Bestimmtes gemeint, aber der andere versteht es einfach ganz anders. Ja. Vielleicht,
1: weil du dich schlecht ausgedrückt hast, Sven.
0: <lacht> ja, das genau, das kann tatsächlich sein. Oder weil ich einfach mir nicht bewusst gewesen bin in dem Moment, was wollte ich denn eigentlich sagen, ist einfach was angekommen, was der andere daraus gemacht hat. Also ich, ich kann schon das, was ich quasi mitteilen will, kann ich schon verzerren durch die Worte, die ich benutze oder durch die Definition der Worte, die jeder so hat. Also was meine ich mit Respekt, was meinst du mit Respekt ähm, oder in Beziehung mit Liebe. Und dann kommt es halt nochmal durch einen Verzerrungsfilter bei meinem Gegenüber, beim Empfänger, was ich schon gesagt habe, auf Basis von dem gegenwärtigen emotionalen Zustand und der Erfahrung. Okay, also und ich würde jetzt erstmal mit dem Sender anfangen. Also, wie gesagt, ich würde mich nicht darüber streiten. Der andere muss, das, muss mich jetzt so verstehen, wie ich das gesagt habe, sondern okay, ähm, ich gucke mich einfach mal selber an. Das würde ich sowieso sagen. Sowohl als, als, als Sender, als auch als Empfänger. Also als kleine Hilfe für, für den Sender würde ich die sogenannte Think-Regel nehmen. Also Think before you speak. Das sind die Anfangsbuchstaben des englischen Wortes Think. Und zwar steht das T für true. als das, was ich hier zu sagen habe, ist das wahr. Kann ich da auch sicher sein. Dann das H- für helpful ist es hilfreich, was ich hier zu sagen habe. I für inspiring, ist es inspirierend, kann es den anderen irgendwie weiterbringen. Dann N für necessary, durch den Filter fallen eigentlich ziemlich viele <lacht> Sätze ja. wahrscheinlich. Das ist, äh, ist es notwendig, das zu sagen. Und K, kind, das heißt halt, es ist wohlwollend, es ist nett gemeint, was ich zu sagen habe. Und das kann man einfach sich mal vergegenwärtigen. Ähm, da wird man wahrscheinlich ein bisschen stiller, stiller werden. Das <lacht> habe ich
1: auch gerade gedacht. Da würde mindestens die Hälfte aller Konversationen wegfallen, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es echt was, worüber man sich Gedanken machen kann. Und was man auch machen kann, ist irgendwie zu überprüfen, wie geht es mir denn jetzt gerade, während ich spreche. Also wenn ich zum Beispiel gestresst oder sauer bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass ich nicht die richtigen Worte finde, um das zu sagen, was ich eigentlich sagen will. Also, dass es in Richtung Respekt losgeht. Und man kann auch überlegen, was ist denn der Zweck meiner Aussage? Warum will ich das sagen, dass einem der wirklich glasklar ist? Und da kann man auch da hinkommen, okay, ich will jetzt einfach meine Wut rauslassen. Dann ist es aber einfach klar. Dann heißt es, okay, hier gibt es das <lacht> Rad einfach nur Wut angesagt und dem gibt es nichts zu klären. Hier ist jemand sauer auf mich. Ähm, oder was weiß ich, ich will dem anderen noch eins reinwürgen oder ich will gerne verstanden werden, ja, dann kann ich halt versuchen, einen Satz zu formulieren, der Verständnis unterstützt. Also ein Vorwurf würde zum Beispiel nicht dazu gehören.
1: Ja, darüber muss ich jetzt erstmal nachdenken. Wieso? Ähm, nee, das hört sich alles total logisch an und total gut. Ich, ich glaube, die Problematik ist oft, dass man eben manchmal nicht so denken kann, bevor man spricht und dass man sich manchmal nicht so bewusst ist, ob das jetzt freundlich gemeint ist, nötig ist, inspirierend. Also es hört sich an so ein bisschen, äh, als wenn man da so ein bisschen Vorbereitung brauchen würde, für, bevor man überhaupt einen Satz sagen kann.
0: Ja, das kann sehr schwer sein, das zu machen. Ist auch ein sehr komplexes Thema. Dafür reicht es aber hier die Zeit im Podcast nicht aus. Es ist auch immer eine individuelle Geschichte und da würde ich jeden ähm, zu einem Coaching einladen, um da richtig nachhaltig an die Wurzel ranzugehen. Aber ausprobieren kann man es in jedem Fall und als Hinweis im Hinterkopf behalten. Und je mehr wir das üben, umso mehr ändert sich dann auch was. Aber es braucht auch Geduld ne? und eben diese Sachen, dass wir dann im Hinterkopf haben, ja, das ist eine Stressreaktion zum Beispiel in dem Moment. Das hat hier nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Das kann schon helfen, da irgendwie durchzugehen und das zu ertragen, dass wir uns respektvoll verhalten wollen, aber es eben nicht schaffen. Und jetzt würde ich gerne noch was zum Empfänger sagen. Also als Empfänger bin ich für die Interpretation verantwortlich des Gesagten. Und was ich machen kann, ist auch erstmal mich beobachten, in welchem emotionalen Zustand bin ich gerade, während ich das höre, bin ich irgendwie angepiekst, bin ich sowieso schon, habe ich einen schlechten Tag gehabt. Ich kann auch gucken, wie geht es meinem Partner, ne, sowieso schon schlecht drauf. Das ist immer ein Zeichen, okay, die Chance, das Ganze negativ auszulegen, ist sehr hoch. Und dann, wenn ich das weiß, kann ich entweder dann lassen oder sagen, lass uns das später drüber unterhalten. Was man ansonsten machen kann ist, also wir, wir ähm, interpretieren ja auf Basis der Gedanken, die wir zu einer bestimmten Sache haben. Also was denke ich über die Person und was denke ich, wie der das meint? Und da könnte ich diese Gedanken mal genau unter die Lupe nehmen. Also das, was ich mir dann erzähle, irgendwie, ja, der ähm, ist respektlos, der liebt mich nicht oder sie, sie sie sieht mich gar nicht. Einfach die mal überprüfen ist, stimmt das jetzt? Stimmt das wirklich? Und ich könnte versuchen, das positiv auszulegen. Also wirklich mal so als Masche was wäre denn die positivste Interpretation von dem Gesagten jetzt? Also, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Das würde ich als M Empfänger machen.
1: Das hört sich sogar ein bisschen nach Spaß an, finde ich. <lacht> <lacht> das, äh, dass ich immer mir, mir das, ähm, quasi das, das Gute rausinterpretiere. Das ist eigentlich schön. Ja, das, das bisschen, macht auch Spaß. Ein bisschen Witz reinbringen. Ja. Das werde ich mal versuchen.
0: Ich habe noch so einen ganz praktischen Tipp. Äh, den ich auch so zum Ausprobieren empfehle, den habe ich selber äh, zusammen mit meiner Ex-Freundin entdeckt, in unseren ganz krassen Streitzeiten, äh, wo wirklich, wo wir uns gegenseitig nicht leicht gemacht haben. Und zwar haben wir vereinbart, uns wörtlich zu nehmen. Also komplett äh, die Interpretation weglassen und nur auf das, was gesagt wurde, Bezug nehmen. Mal als Beispiel, wenn so eine Aussage kommt wie man macht doch jetzt endlich den Abwasch, die falsche Reaktion wäre dann da zu sagen, ich mache das so oft, du bist nie zufrieden mit mir, was soll das? Das wäre, wie man es interpretieren könnte und wie ich es auch äh, interpretiert habe. obwohl Also wir haben uns jetzt nicht so über den Abwasch gestritten, aber es ist eine andere Geschichte. Eine bessere Reaktion wäre oder eine Reaktion, wo man die Interpretation völlig weglässt, wäre auf die Frage, wann machst du endlich den Abwasch? Zum Beispiel, ich will mir heute keine Zeit dafür nehmen.
1: Oder um halb fünf.
0: Oder um halb fünf. Oder wenn du mir hilfst, dann kann ich es sofort machen. Wenn die Emotionen durchkommen, dann war es natürlich schwierig, aber einfach so das als Tool im Hinterkopf zu haben, das hat tatsächlich uns ganz gut weitergeholfen eine Zeit lang.
1: Also nicht die Ebenen verschieben, sondern es wirklich auf der Ebene lassen. Also es geht jetzt um den Abwasch und nicht um die Rundrum-Interpretation.
0: Genau, wirklich nur mhm. die wörtliche Bedeutung nehmen und die Interpretation komplett weglassen.
1: Ja, das, finde ich, hört sich, auch, äh, hört sich auch sehr, sehr brauchbar an.
0: <lacht> ja, <freut lacht> Da habe ich,
1: ich heute auch wieder total viel hier gelernt, muss ich sagen.
0: Mhm, ja, freut mich. Auch ein bisschen Mansplaining von mir heute. <lacht>
1: mhm, Dankeschön. <lacht> Aber ja nicht ungefragt, Sven. Deswegen ist es dann auch in Ordnung.
0: Ah, okay, sehr gut. Da freue ich mich drüber. Mhm. Ähm, ja, ansonsten, was noch zu sagen bleibt, ist, diese ganzen Sachen funktionieren besser, wenn ihr innerlich geklärt seid, wenn ihr wenig emotionalen Stress habt, das wäre eine bisschen längerwierige Geschichte. Da lade ich euch sehr gern zu einem Coaching ein, wo man an die Sachen rangehen kann und dann wirklich grundsätzlich einfach ein gutes Fundament schaffen kann. So, das wär's dann heute von mir.
1: Ja, von mir eigentlich auch. <lacht> dann, äh, ja, bleibt mir zu sagen, ich danke dir für dieses wunderbare, respektvolle Gespräch und äh, ich freue mich auf unser
0: nächstes Thema dann schon. Vielen Dank, freue mich auch. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter. Und wenn du jetzt auch sagst, Podcast hören ist ja ganz gut, aber ich will noch mehr in meinen Beziehungen bewegen oder du hast es ausprobiert und das hilft nur kurz, weil du immer wieder in alte Muster zurückfällst, dann für dich herzlich eingeladen zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch. Da schauen wir uns gemeinsam ganz in Ruhe deine Situation an und ich prüfe, ob ich dir weiterhelfen kann und verrate dir dann natürlich auch wie. Am besten du klickst gleich auf den Link dazu unten in der Beschreibung und dann sehen wir uns. Ich freue mich auf dich.